0: Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Intra-Explorateur. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Luc Cassaigne. il a 29 ans et vit à Francfort depuis deux ans. Il est originaire du Val-d'Oise, en Ile-de-France, où il a passé toute sa jeunesse. Il travaille actuellement en tant que contrôleur de gestion dans une petite entreprise de trading à Francfort. Il a pour passion la musique, avec le piano et la production musicale. Il aime aussi le basket, il joue entre amis et regarde activement la NBA, Ligue Américaine de Basketball. Salut Jean-Luc. Salut Léa. Comment t'arrives aujourd'hui à allier ta passion avec le travail
1: Eh bien écoute, euh, c'est compliqué je trouve deux choses totalement différentes en sachant que je suis contrôleur de gestion donc vraiment dans la finance d'entreprise et euh, mes passions c'est la musique principalement le basket à côté mais principalement la musique donc euh, je ne veux pas jouer d'un instrument de musique en fait dans mon travail mais par contre j'ai aussi ce côté un peu créatif que je peux appliquer parfois de manière minime
0: et ça représente quoi pour toi, du coup, la musique dans ta vie
1: La musique, ça représente beaucoup. Ça représente beaucoup, mais ça n'a pas toujours été le cas. Euh, en sachant que j'ai commencé à faire du piano euh, à mes 11 ans. Et euh, au fur et à mesure, c'était parce que mes parents me disaient « Mais tu sais, Jean-Luc, euh, tu as de grands doigts, euh, tu devrais faire du piano. » j'ai fait « Bon, d'accord, OK <rire> !» sans grande conviction. Et euh, au fur et à mesure, au bout de la troisième année, la quatrième année, je commence à prendre du plaisir. Et euh, de fil en aiguille, vraiment, je me dis « Ah, ça pourrait être intéressant, en fait, de, de développer ça et d'aller encore plus loin. » Donc là, j'ai commencé à, à créer, on va dire, enregistrer mes propres morceaux. Puis j'ai commencé à à, à produire de la musique sur ordinateur, avec une carte son, un logiciel bien adapté. Et euh, mais tout ça, ça a toujours été un peu à côté finalement. J'ai jamais voulu en fait euh, totalement me lancer dedans, toujours en privilégiant le, les études et euh, tout ce qu'il y avait à côté.
0: Est-ce que tu as découvert ta créativité du coup à ce moment-là
1: à ce moment-là, euh, oulala, euh, je pense que la créativité c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure. Mais c'est pas nécessairement avec le piano que j'ai développé ma créativité. Parce que avant vraiment de, 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 de me lancer en fait, dans, dans la musique, je faisais du dessin et euh, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Où vraiment je dessinais euh, pas h24 mais, mais très régulièrement sauf que par la suite j'ai un peu abandonné ça dès lors que il a fallu faire un choix en termes d'investissement créatif ou du moins moi c'était ma volonté je sais qu'il y a pas mal de personnes qui, qui sont capables de, de faire les deux mais moi j'avais besoin de me concentrer sur la musique et puis euh, oui non du coup j'ai commencé avec si tu veux, j'ai découvert ma créativité à partir du dessin, de l'art plastique aussi. Je faisais pas mal d'art plastique, même à côté de l'école. Et ensuite, vraiment, la musique a récupéré un petit peu ce qu'on peut encore appeler ma créativité, oui.
0: Aujourd'hui, c'est un côté que tu veux développer, vers lequel tu te diriges
1: Alors oui, effectivement, j'aimerais je... développer ça... Euh, un peu plus on va dire parce que je pense que je ne suis qu'à la surface en fait de ce que je peux faire Et il y a encore euh, énormément de possibilités vis-à-vis euh, -vis de la création musicale que je continue justement à, à me perfectionner en termes euh, en termes de piano puis aussi en termes de, de production musicale Vraiment mieux cerner en fait, la théorie musicale aussi pour, pro, pour pouvoir produire de, de nouvelles sonorités, découvrir de nouveaux instruments et ainsi de suite. Alors voilà, voilà ça, ça après c'est pour l'aspect un peu plus euh, création, mais aussi euh, représentation, c'est très important. Pouvoir se reproduire sur scène et pouvoir justement partager ces différentes créations. Et je pense que là, j'ai encore rien fait à ce niveau-là. Et j'aimerais réellement, réellement pouvoir accomplir, euh, accomplir ça durant les prochaines années. Ouais.
0: Est-ce que parfois tu penses, quand tu es au travail, tu penses à tes compositions, tu penses à la création, tu te dis « ah là, je pourrais être sur mon piano
1: ». Tout le temps, mais vraiment tout le temps. Je ne <rire> sais pas si je peux appeler ça une faculté, mais en tout cas, j'aime ai, beaucoup m'imaginer des choses. En fait. Je m'imagine énormément de choses. Même des morceaux, en fait, je, peux, je peux les imaginer comme ça, alors que je suis aux toilettes. Il hey, y a beaucoup d'artistes qui créent leur musique aux toilettes, hein, qui, créent, qui écrivent leurs paroles dans les toilettes. C'est un lieu d'inspiration, je ne sais pas pourquoi, mais ne me demande pas, il n'y a pas de problème. En tout cas... Euh, non, non, ça peut être nulle part, ça peut être nulle part, je peux créer des morceaux comme ça, faire des bruits de bouche, euh, faire du, de la percussion sur, des... sur, euh, sur un bureau, euh, sur le mur, et ainsi de suite en fait, j'adore faire ça. Et aussi quand je te dis que je m'imagine des choses aussi, je m'imagine moi, euh, je peux être sur scène en train de, je sais pas, produire une musique en train de chanter, alors je ne sais pas chanter, mais c'est catastrophique, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et du coup, ça, tout le temps, tout le temps je m'imagine des choses comme ça. Tu me dis au travail, mais c'est aussi dehors, c'est euh, avant de te se coucher. Et, et ouais, toutes ces situations-là sont toujours euh, propices pour, euh, pour euh, m'imaginer euh, quelque part à créer ou à reproduire des, des choses. Quoi.
0: Et comment tu arrives à mettre ça en place, du coup de... Euh, passer plus du côté euh, expressif euh, en train toi de faire les choses ouais. euh, plutôt que dans le rêve et dans l'imaginaire oh bah c'est ça qui est compliqué hein. moi justement
1: j'aime bien, bien dire qu'il y a l'idée et il y a l'action ça c'est très important de dissocier les deux parce que tu peux avoir beaucoup d'idées et ne jamais rien faire euh, dans ta vie euh, dans, voilà et moi, j'ai beaucoup d'idées, mais j'ai encore peu agi. Et c'est dans cela, finalement, que je te dis que j'ai besoin encore d'avancer et de, 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 de beaucoup plus, en fait, développer tout ce que je fais, d'aller encore plus loin. Et c'est vrai que, pour le coup, j'ai besoin d'avoir une certaine sécurité, on va dire. J'ai besoin de de bien me préparer avant de me lancer dans quelque chose, et c'est ça aussi qui, qui freine l'action, on va dire. Néanmoins, j'en suis conscient, j'en suis fortement conscient, j'essaie de travailler sur ça de plus en plus, de me dire que j'ai besoin de me jeter et d'arrêter de trop penser, quitte à ce que je tombe, au moins je me relève, j'apprends de, des, des potentielles erreurs, en fait, ou juste peut-être... De la malchance en soi, ça peut arriver aussi. Et euh, je recommence pour peut-être cette fois-ci réussir là où j'ai trébuché.
0: Est-ce qu'il y a un moment où du coup tu as déjà réussi à mettre ça en place, le truc de se lancer et de se dire ok, là j'arrête euh, trop de réflexion et je me lance
1: Très souvent. Mais je dirais que c'est pas pour des, euh, des choses très importantes en vérité. C'est pour des, des petites actions, mais même en fait, euh, je pense que ça arrive à tout le monde. Quand tu te retrouves, euh, je sais pas, en, en face d'une piscine, elle est super froide, il euh, y a des moments où tu vas te poser des questions, tu vas te dire « Mais non, en fait, je vais me les peler à l'intérieur et ça va être compliqué. » Non, 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 tu te dis « Ok, là, arrête de réfléchir, hein, vas-y, lance-toi. » Tu te jettes et puis voilà, au pire, tu feras « <rire> ça sera dur, mais au moins tu l'as fait et tu es content. Et c'est plein de petites choses comme ça, même si j'ai pris l'exemple de la piscine, plein de petites choses comme ça que j'ai pu faire, en fait, euh, euh, je sais pas, dans ma vie en soi, et euh, que je continue de faire, et je me, je me force pour les faire. Est-ce que je peux te donner un exemple après On va dire que aller en Allemagne, c'était... C'est pas vraiment ça, en fait, parce que c'était assez simple, on va dire, vu que euh, j'ai fait un VIE. Après... Euh, ah oui, je vois je peux te donner cet exemple-là. Euh, le mois dernier, du coup, j'ai eu un ami qui s'est marié. Et euh, je, lui ai, je lui avais proposé, quelques semaines avant, en fait, de, de faire une représentation euh, pianistique voilà, deux morceaux, euh, juste pour marquer le coup, finalement. Et il a été très enchanté, en fait, de, de cette proposition-là, euh, sa femme aussi. Et du coup, je me suis dit, là, ok, Jean-Luc, <rire> t'as pas, pas trop réfléchi, en fait, en, en, en proposant ça. Néanmoins, tu peux le faire, et tu peux commencer dès maintenant à travailler les morceaux que tu as besoin de travailler, et tu feras ce que tu auras à faire. Mais donc je l'ai fait. Et aujourd'hui, j'en suis, suis très content. <rire> même si je trouve que je me, suis, je me suis quand même pas mal raté. À certains moments. Je ne me trouverai pas l'excuse, mais j'étais content de ne de, voilà, de pas avoir trop réfléchi en fait, pour cela. Parce que je voulais faire plaisir à un ami. Et finalement, je lui ai fait plaisir à lui et à sa femme. Et c'est ce qui compte le plus.
0: Et toi, spontanément, sans du coup euh, les freins que tu t'imposes, euh, mmh. tu as souvent des idées euh, de euh, ce que tu peux faire, ce que tu pourrais faire, euh, des actions que tu pourrais entreprendre. C'est-à-dire euh, Par exemple, bah, là, tu vois l'idée spontanée de se dire bah, « tiens, il y a mon ami qui se marie, je peux jouer au mariage, là mmh. je vais euh, dans un endroit, peut-être que je peux euh, chanter sur scène. Euh, oh. <rire> je vois quelqu'un qui joue dans la rue, euh, que j'aime bien. Peut-être que je peux aller lui proposer de faire quelque chose. Est-ce que c'est des idées que tu as déjà et que tu ne mets pas en place ou...
1: <rire> Non, alors ça, non, non. Par exemple, je vais reprendre ton exemple. Hein. Mais euh, allez, on va dire, il euh, y a un piano à Paris Saint-Lazare. <rire> je pense que les gens connaissent les pianos dans les gares mmh. SNCF. Non, ça ne m'amuse pas tellement, en fait, d'aller jouer dans un piano comme ça et d'aller de, faire des, des duos avec quelqu'un qui est, par exemple, déjà sur le piano. Non, parce que je n'ai pas, pas les compétences, je n'ai pas les capacités. Je vais aller sur le piano et puis euh, je, vais, je vais chercher mes notes. Ça, ça sera trop long, en fait. Mm -hmm. Donc, ça n'aura pas de sens pour moi. En fait, euh, pour que j'ai des idées comme ça, il faut que je sache que je puisse faire au moins quelque chose d'assez bien. Je ne peux pas me lancer dans quelque chose en sachant que ça sera nul en fait. J'ai une certaine exigence en fait euh, par rapport à ce que je peux faire. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir ces garanties-là à chaque fois. Ces, ces garanties dont je te parlais euh, précédemment. Donc euh, il peut m'arriver justement d'avoir des, des idées pour me lancer directement comme ça. Ça peut être des concerts, mais alors ça va être de la préparation. Ça va être pas mal de préparation pour que je sois sûr en fait que je puisse produire quelque chose de, de qualité au moins.
0: Et comment tu gardes la motivation tout au long du processus pour justement arriver à un résultat qui te satisfait
1: hmm. C'est une bonne question, à vrai dire. Euh, mais j'espère que je ne vais pas répondre à côté. En vérité, euh, concernant le processus, c'est beaucoup, beaucoup de rigueur, finalement, c'est beaucoup de... Ben, j'ai besoin de travailler ça, parce que je sais que j'ai besoin d'avoir cette finalité-là, donc euh, je vais bosser le plus possible. En toute honnêteté, je suis quelqu'un de feignant, mais de très paresseux. Vraiment, parfois, c'est maladif, mais je ne pourrais pas l'expliquer à quel point. Mais, à côté de cela, je suis aussi quelqu'un qui sait euh, ce qu'il veut, et pour cela, en fait, je vais me dire « Ok, ce soir-là, je travaille. Euh, si j'ai du temps, le matin, je travaillerai. Si le midi, si je suis en télétravail, par exemple, je travaillerai. Le soir, je travaillerai, et ainsi de suite. » Même si j'ai envie de faire autre chose, aller sur le téléphone, regarder une série, aller faire un basket dehors, il y a des priorités. Et si j'en reviens au mariage de mon ami, je savais que... Si je faisais n'importe quoi, en fait, j'allais le regretter. Parce que c'était son moment, c'était le moment de sa femme aussi. Et je ne pouvais pas gâcher ça. Après, si ça concerne que ma personne, bah, c'est plus euh, bah, être fier de soi-même, en fait. Être fier de, de, de pouvoir réaliser euh, quelque chose de, de concret et de satisfaisant.
0: Euh, tu disais tout à l'heure ouais, que parfois tu es Non, Totalement, oui. Euh, cette flemme, elle vient d'où Elle est liée à quoi Oh là là
1: Moi, j'ai l'impression d'entendre que je suis, un, comme dirait ma mère, un partisan du moindre effort euh, <rire> depuis euh, ma tendre enfance. Non, mais finalement. ça, c'est les mamans. <rire> mais, mais elle avait raison <rire> Je suis désolé Elle avait totalement raison. Euh, mais elle m'a aussi appris à me bouger le cul, en fait, quand il le fallait. Sinon, j'en serais pas là, je pense. Et... Euh... Ouais, non, 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 je pense que ça c'est de, depuis que je suis, je suis petit finalement. J'ai envie d'esquiver les choses qui me déplaisent en soi ou alors à la rigueur qui me demande trop d'efforts et je préfère me pavaner en fait. Euh, je sais pas moi sur un canapé à jouer à la, jeu, à jouer à la console, à jouer aux jeux vidéo. Ça, ça j'adore quand je me retrouve sur un canapé et je fais rien. Je fais ah, mais quel plaisir! Alors qu'il y a des gens, je vais, je vais te donner un exemple, j'ai une collègue elle ne peut pas faire ça en fait, elle a besoin de cette activité Et à chaque fois rester sur un canapé c'est genre interdit, elle doit faire à manger, elle doit faire ceci cela, elle va faire du sport tout ça, mais moi quand elle m'a raconté ça j'ai été pas subjugué mais j'ai été surpris en fait que voilà il y a des personnes totalement en fait à l'opposé de toi en termes d'investissement, de, d'effort qui ne peuvent juste pas en fait, se reposer alors que moi, juste flémarder euh, et euh, profiter juste de, de, de l'air ambiant, euh, ça, me, ça me fait super plaisir.
0: Du coup, est-ce que tu vois ça comme un plaisir différent de faire de la musique ou euh, c'est un même plaisir qui s'exprime de manière différente
1: C'est un plaisir facile. C'est un plaisir qui demande pas d'effort. Et c'est pour ça que c'est pas valorisant, finalement. C'est toujours bien, finalement, de de se poser, de profiter, en tout cas me concernant. J'aurais du mal à m'en détacher, surtout. Mais concernant la musique, la musique, si tu veux être bon, il faut travailler, point. Il faut, faut, faut constamment travailler, t'améliorer, et par exemple quand tu, quand tu veux faire un morceau, tu as une partition, et tu dois justement euh, déchiffrer la partition, euh, pouvoir jouer le morceau euh, issu de cette partition-là, bah, tu fais pas du jour au lendemain comme ça, en fait. Ou il y a des gens qui sont capables de le faire, mais parce qu'ils ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, en fait. Donc ils savent lire des partitions comme s'ils savaient lire un, 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 un bouquin, en fait, de, de 100 pages, voire plus, j'en sais rien. <rire> je sais pas pourquoi je donne des pages, mais... <rire> euh, mais dans, dans tous les cas, en fait, ils vont devoir travailler le morceau pour euh, le jouer de la façon dont ils aimeraient le jouer. Savoir les nuances, euh, mieux jouer justement sur euh, les, les, les sonorités, et ça c'est important. Donc, euh, Non, 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 le, le, ça, euh, comment dire, euh, se poser sur un canapé c'est bien, c'est satisfaisant, c'est un plaisir, mais alors le plaisir que tu as alors que tu as charbonné, mais excuse-moi du terme, hein, travaillé pendant des heures, des heures, des heures, voire des jours, des semaines, des mois, des années, c'est incomparable. C'est satisfaisant et c'est valorisant.
0: C'est quand tu t'en es rendu compte que ça te plaisait euh, justement de charbonner, alors que peut-être que dans ta tête, tu étais quelqu'un de fainéant
1: et Ça, tu peux le voir un peu partout, finalement. Tu peux même euh, à l'école. À l'école, tu... Euh, comment dire Quand tu as eu une bonne note, on va dire allez, un 16 sur 20... Alors que tu n'as pas foutu grand-chose, bah, tu n'as pas de plaisir en fait vis-à-vis -vis de ça. Mais par contre, quand tu as eu euh, 17 sur 20, mais que tu as travaillé, tu as travaillé, tu as répété des exercices et ainsi de suite, mais tu es content en fait, tu te dis, mais ce n'était pas inutile. c'était pas inutile et j'ai mérité en fait ce, cette récompense-là. Donc euh, ça, tu t'en rends compte finalement, euh, peut-être pas euh, dans, comment dire... Dans, dans, ta, dans, ta plus, dans ta plus tendre jeunesse. Ça se dit, ça, je ne sais même plus. <rire> ça, ça, ça... Mais concrètement, tu t'en rends compte au fur et à mesure, à force d'expérimenter euh, durant ta vie, finalement.
0: Et toi, tu vis comment les moments où, du coup, tu t'es confronté peut-être euh, à une déception par rapport à ce que tu avais en tête et le résultat non. obtenu où, euh... Euh, peut-être des moments où tu dis, « Ah, là, j'aurais pu en faire plus. Euh...
1: » C'est rageant. <rire> c'est très rageant, c'est dur. Euh, parce que le, le, le regret, c'est un peu un poison, finalement. Mais ça peut aussi être un, un moteur, après, par la suite, pour te dire, « Je répète pas, en fait, ces erreurs-là. Bon, » Moi, je les répète beaucoup. Hein. <rire> je les répète beaucoup, les erreurs, mais... Il y a quand même certaines choses que j'apprends et du coup, je vais éviter de, de les faire. quoi.
0: Et aujourd'hui, euh, tu arrives à travailler parce que tu sais le plaisir que ça va te procurer ou parce que vraiment tu as un résultat en tête que tu veux attendre
1: Alors, euh, je ne sais pas si je vais répondre à ta question. Mais je dirais que c'est très difficile, finalement, de projeter le plaisir que tu vas avoir en terminant quelque chose, en fait. Parce que le chemin est long, très long. Même quand tu fais un morceau, même quand tu joues quoi que ce soit, qu'importe ce que tu fais, c'est très difficile. Très souvent, en fait, tu as besoin d'avoir un, un résultat instantané qui va te permettre, justement, euh, de, de continuer à travailler, en fait. Et ça, c'est parfois, on va dire, quelque chose qui m'a empêché, si tu veux, de, de continuer, à de je sais pas, de, de perfectionner un morceau ou, ou autre, finalement. Et... Mais il faut aussi comprendre que c'est en mettant ces petits, euh, ces petits paliers que tu arrives justement à garder la motivation pour pouvoir arriver justement au, au, à la satisfaction finale. Ces paliers-là qui sont vraiment nécessaires pour, pour te permettre de, de réaliser ce que tu veux faire. Surtout si c'est quelque chose de grand et pas seulement sauter dans la piscine. <rire> ça, c'est facile, ça.
0: Pour terminer, est-ce que tu peux nous partager euh des personnes ou des choses qui t'inspirent dans ton quotidien
1: Bien sûr, oh, j'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent. Euh, je vais commencer pour mon ami, par mon ami Jonathan, Jonathan qui est un musicien hors pair. D'ailleurs, euh, allez écouter ses, ses productions, Shannick Joe, il est admirable en fait. C'est-à-dire que tout ce que je disais, les, les blocages et ainsi de suite vis-à-vis -vis de la musique, non, lui, il ne se pose pas trop de questions en fait, il travaille et puis... Il a les résultats, en fait, qu'il veut. Peut-être qu'il n'arrive pas encore à avoir l'audience, en fait, qu'il souhaiterait avoir, ce qui est tout à fait normal. Mais en tout cas, ce qu'il réalise, c'est beau. Et clairement, lui, il m'inspire, en tout cas, en termes, en termes de musique. Pour beaucoup d'autres choses, d'ailleurs, mais en termes de musique, c'est l'une de mes grandes aspirations. Après, il y a, il y a ma mère aussi. Ma mère, c'est ma grande inspiration depuis, un, bah, depuis longtemps, quoi. Euh, elle n'a pas tout le temps en fait euh, un, un état de santé euh, on va dire optimal néanmoins elle travaille comme une dingue elle, euh, elle est euh, directrice d'une chorale à l'église de, de, de notre ville, de, de sa ville quoi. Euh, elle a repris les cours récemment aussi ce qui, a 57 ans, est juste incroyable, en fait. Et, mais elle ne démarre pas, en fait. Même si elle est tout le temps fatiguée, elle a besoin de... Enfin, elle a besoin, elle fait cela. Parce que, oui, on en a besoin, bien sûr, mais parce que elle se dit qu'elle a des choses à faire, quoi. Et ça, je pense que ma, ça reste ma plus grande inspiration, oui.
0: Est-ce que tu voudrais rajouter un mot de la fin
1: bah écoute, euh, je voulais te remercier Léa déjà, <rire> tes questions sont très pertinentes et ça me permet de, de se découvrir aussi, et je trouve ça très intéressant, donc euh, merci de m'avoir invité en tout cas.
0: Merci Jean-Luc.